0: da bin ich wieder, hier ist noch ein weiterer skeptischer Wissenschaftstechnik, Literatur und gesellschafts -Podcast. und ein bisschen Reise Zwischenfolge 10 und diese Zwischenfolge die haue ich jetzt so außerplanmäßig dazwischen, also nicht an einem Montag weil in der letzten Zwischenfolge habe ich, also es gibt noch Ergänzungen, ne also wie ich damit, äh, wie ich schon gerechnet habe, komme ich jetzt hier in Russland dazu, richtig viele Reisefolgen zu machen. so dass ich diesen einwöchigen rhythmus auch durchhalten kann. Äh, ich habe jetzt aus Versehen hier aus Russland äh, mehrere Folgen 61 hintereinander ins Netz hochgeladen. Hat sich ein bisschen doof, ne? Äh, die sind da im RSS wieder nicht aufgetaucht, also ich habe das mal gecheckt mit dem RSS wieder. Aber auf der Homepage schon. Ich kann das auch. Ich habe die also jetzt wieder gelöscht. Aber wie gesagt, auf der Homepage, also auf dem Homepage von Skeptischer Christauch, komischerweise immer noch 6, 7, 8 mal hintereinander Folge 61 auf. Da kann ich jetzt auch nichts mehr gegen machen. Der RSS wieder ist sauber und ich gehe mal davon aus, dass die meisten Leute das sowieso über den RSS wieder ziehen. Ja, ähm... Ich kann hier ins Internet gehen. Deswegen habe ich wieder auf Freitag gelesen. ne? Und äh, vielleicht noch eine kleine Ergänzung zur Sterbehilfe. Also da ist eine Ulrike, fragt mich nicht, wie die heißt. Die in erster Linie so Themen zur Sterbehilfe und Pitt hat. Und da die absolute reaktionäre eine absolut reaktionäre Extremmeinung vertritt, ne? Also auch was Pitt angeht. Sie ist also immer dagegen, ne? Ganz, ganz extrem. Wahrscheinlich aus in Anführungsstrichen christlicher Motivation. Das ist meine Vermutung. Und immer wenn sie schreibt, kann ich, gehe ich eigentlich davon aus, dass sie, dass, äh, dass es mich immer schüttelt. Ne? Es ist wirklich grauslich, was sie schreibt. Und bei Sterbehilfe war ja jetzt abzusehen, hat sie jetzt auch wieder eine völlige Extremposition betreten also die Sterbehilfe es wird ja momentan ein Verbot der kommerziellen Sterbehilfe diskutiert und kommt vielleicht auch durch die deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben hat da reichlich Lobbyarbeit gegen gemacht weil sie natürlich das nicht will aus ihrer, wie ich finde, völlig berechtigten Position heraus und äh, Erstmal wird die Deutsche Gesellschaft für humane Sterben von dieser Ulrike fragt mich nicht was zu einer kommerziellen Tötungsorganisation äh, fast schon gemacht, obwohl sie das ja gar nicht macht. Die betreibt ja nur Lobbyarbeit. Ähm, was sie auch total fatal findet, also, na, also Lobbyarbeit ist ja immer irgendwie kommerziell. Ich zahle ja die Deutsche Gesellschaft für humane Sterben dafür dass sie für mich etwas politisch durchsetzt, und das macht sie auch scheinbar ganz gut. Ja, und was das Schlimmste war? Sascha! Sascha! also von ihrer Seite wirklich die völlige formal, also sie bäschte dann auch noch allen Ernstes, ne? also sie möchte, im Parlament wurden also auch viele extreme Beispiele gebracht, wo Leute unter grausamen Qualen gestorben sind oder sich voller Verzweiflung aus dem Fenster gestürzt haben, weil Tumore schmerzhaft aus dem Kopf wuchsen und so eine Scheiße, ne? und da fällt ihr nichts anderes zu ein, als das sind halt Extremfälle und wir müssen es trotzdem verbieten. Weil, und das ist das einzige in Anführungsstrichen Sachargument, das in dem ganzen Artikel vorkam, Slippery Slope und Nazi-Vorwurf. Aus also, der Slippery Slope, also wenn wir bei, aus dem Kopf wachsenden Tumor eine Tötung, also eine Sterbehilfe, äh, also eine aktive Sterbehilfe genehmigen, dann werden wir halt irgendwann mal alle umbringen, die uns nicht passen. Ne? Das ist so das Argument in Anführungsstrichen, aber Argument muss da wirklich in Anführungsstrichen sein. Äh, und das zweite Argument ist Nazi. Also bitte auch in Anführungsstrichen sehen. Mehr kam da nicht rüber. Und diese ganzen... Ähm, ich weiß gar nicht, wie diese Sterbehilfe-Gegner es schaffen, das Mitgefühl mit diesen entsetzlichen Grausamkeiten, die ihre Haltung den Menschen antut, abzuwehren. Das geht nur aus einer völlig vernagelten... Ähm, menschenfeindlichen Position heraus, ne? So wie zum Beispiel so ein Hardcore-Evangelikaler auch so menschenfeindlich ist und eine Frau lieber sterben lässt, als ihr die Abtreibung zu erlauben, ne? Also, also Extremposition. Also das ist Menschenfeindlichkeit, ne? Man wehrt also das Mitgefühl ab, oder man hat vielleicht auch gar kein Mitgefühl. Ich vermute mal, man hat kein Mitgefühl. Ne? Also die Frau hat überhaupt kein Mitgefühl, sondern sie ist, steht der Menschheit halt doch feindlich gegenüber. Ne? Sie holt sich wahrscheinlich an darauf runter, dass das Leiden eben nicht beendet wird. Ne? Sondern dass der Typ oder die Frau halt entsetzlich leidet. Ja, das sind also menschenfeindliche Positionen, die, die es natürlich gibt, aber halt auch bei der Sterbehilfe und solche menschenfeindlichen Positionen, die, die tarnen sich leider Gottes, ne, oft als äh, moralisch überlegen, ja, das ist ja bei dieser Abtreibungsdiskussion, ne? oder bei Pitt fühlen die sich ja auch moralisch überlegen, ne? Dagegen ist prinzipiell nichts anzuwenden. Also moralisch überlegen ist eine Haltung. Man ist natürlich, äh, man hat moralische Prinzipien, nach denen man lebt. Ne? Aber wenn die so exzessiv absolut gesetzt werden, dann gibt es natürlich Probleme. Ne? Vor allen Dingen muss man natürlich dringendst differenzieren zwischen äh, moralische Prinzipien, die nur für einen selber gelten. Ne? Also, das ist zum Beispiel auf sexuellem Gebiet. Ich bin monogam, ne? oder ich bin heterosexuell. Dass ich heterosexuell bin, das ist kein moralisches Prinzip. Aber dass ich monogam lebe, ja schon, ne? das kann ich jetzt nicht auf andere Menschen einfach übertragen. Ne? Oder wenn ich zum Beispiel Püte oder Abtreibung ablehne, das ist ja völlig in Ordnung, das darf ich als Individuum. Ich habe ja meine eigenen Kriterien, nach denen ich lebe, aber das darf ich unbedingt nicht auf andere anwenden, dieses moralische Prinzip. Also gerade was Sexualität angeht, sind moralische Prinzipien, außer natürlich die, ähm, diejenigen, die gegen die Menschenwürde verstoßen. Ne? Also Vergewaltigung und so, das sind moralische Kriterien, die natürlich allgemein gelten. Aber... Ähm, Gerade so Monogamie oder ich bin, ich lebe in einer Ehe oder ich lebe promiskuitiv zum Beispiel, das sind moralische Prinzipien, das bleibt ja jedem selber überlassen, ne? Die gelten nur für einen selber. Ne? Also Ich wäre ja auch etwas irritiert, wenn jemand extrem promiskuitiv lebt, ähm, äh, das auf mich überstülpen würde und das von mir erwarten würde oder so. Ne? Ähm, und bei der Pete ist natürlich das Problematische, dass die Frage, wo beginnt menschliches Leben, völlig ungeklärt ist. Ne? Und deswegen man bei dieser Frage natürlich sehr, sehr vorsichtig sein muss mit moralischen äh, Vorschriften. Ne? Aber bei der Sterbehöfe ist es eigentlich ganz eindeutig, wenn diese Ulrike so und so Bock hat, wenn ihr ein Tumor aus dem Ohr wächst und extrem schmerzhaft, das tapfer bis zum Ende durchzustehen, aus welchem Grund auch immer, ich kann mir kein Sachargument dafür vorstellen, dass die Ulrike da Spaß dran hat. Aber wenn die da Spaß dran hat, dann kann die das ja machen. Niemand will, ja, will sie ja gegen ihren Willen töten. Aber sie soll andere gefälligst nicht dazu verdammen, das auszuhalten oder sich dann aus dem Fenster zu stürzen in ihrer Not. Ne? Und das äh, ist eine zutiefst amoralische und menschenfeindliche Haltung. Anderen Menschen vorzuschreiben, wie sie zu leben und zu sterben haben, das geht verdammt noch mal keinem was an, oder rumzupoppen haben, das ist menschenfeindlich, ne? lebensfeindlich. Ne? Ja, und das macht solche Menschen natürlich extrem unappetitlich, ne? Also das ist eine Form von moralischer, in Anführungsstrichen, Überlegenheit, die halt keine moralische, in Anführungsstrichen, Überlegenheit ist. Ne? Ja, das ist also so eine Pseudo-Überlegenheit. Es gibt natürlich auch eine moralische Überlegenheit. Ne? Also, es gibt ja Menschen, die dann ständig leben, ne? die sich an der Gebote von Moral und Fairness halten. Und äh, also Fairness meine ich, Moral und Ethik und Fairness halten, meine ich jetzt, die also die Menschenwürde berücksichtigen, ne? Und ähm, es gibt Menschen, die das nicht tun, ne? Natürlich sind die erste Gruppe, ist der zweiten Gruppe moralisch überlegen, das ist überhaupt keine Frage, ne? Ja, aber nochmal zu dieser Menschenwürde, das ist nämlich das Problem, dass diese Sterbehilfegegner genau sich auf diese Menschenwürde berufen, was wirklich problematisch an diesem Menschenwürdebegriff. Nee, nicht an dem Begriff, also an diesem Menschenwürde am Ende des Lebens oder auch bei Krankheit. Ist das, was man selber als würdevoll empfindet. Also es gibt natürlich Konsens, was gegen die Menschenwürde verstößt. ne, Mord, Vergewaltigung, Folter, das sind ja alles so Sachen, die gehen klar. Ne? Da braucht man ja auch nicht drüber nachzudenken. Aber zum Beispiel was Krankheit angeht oder auch Behinderung, da, das habe ich ja schon ausführlich in, meinem Sterbehilfe, ähm, in meiner Sterbehilfe-Folge erläutert, ähm, entscheidet ja das Individuum, was er für mit seiner Würde vereinbar hält. Ne? Und nicht die Allgemeinheit. Wenn die Ulrike zum Beispiel sagt, in einem Freitagartikel, das sagt sie immer wieder, Behinderung verstößt nicht gegen die Menschenwürde. Äh, dann stimmt das nicht für jeden. Ne? Also, es wird ja auch immer so, es wird die Unappetitlichkeiten, die Behinderungen, und Krankheiten nochmal mal eben haben. Die werden da auch komplett ausgeblendet. Ne? Und das Alter ja leider auch. Ähm, Alter, Krankheit, ich habe selbst in der Krankenpflege gearbeitet. Ne? Das hat was mit Verstoß gegen die Intimsphäre zu tun. Ne? Also wenn man gepflegt wird, dann wird die Intimsphäre nicht mehr eingehalten. Ne? Man wird im Genitalbereich gewaschen, das ist äußerst peinlich. Ne? Ähm, das ist ein Verstoß gegen die Intimsphäre und man nimmt das als Individuum als auch als ein Verstoß gegen die Menschenwürde wahr. Ne? Einige vielleicht nicht, das kann ja sein. Ich persönlich aber schon. Ne? Also wenn mich, man mich im Intimbereich waschen würde dann würde ich das schon als einen extremen Übergriff definieren und auch empfinden. Als peinlich empfinden natürlich. Vor allem, wenn ich mich nur eingekotet habe ne, zum Beispiel. Und ähm, als ein Verstoß gegen meine Menschenwürde. Das entscheide ich. Ne? Wenn mir dann die Ulrike sagt, da Do, verstößt doch keiner jedoch sage ich, das entscheide ich, was für mich ein Verstoß gegen meine individuelle Menschenwürde ist, die Grenzen ziehe ja schließlich ich, ne? also für mich selber natürlich nur, ne? ich schreibe ja keinem anderen vor, was er als peinlich empfindet, und, ähm, wenn man das nicht will, dann hat man, Gottverdammt, nochmal das Recht, zu sagen, ich gehe, ne? also, ich bringe mich um, vor allen Dingen, wenn dann noch diese Pflegebedürftigkeit vielleicht mit starken Schmerzen verbunden ist, die nicht gelindert werden können. Ne? So was gibt es und zwar reichlich. Das hat nichts, wie Ulrike dann immer sagt, mit der Unterfinanzierung des Pflegesystems zu tun. Das hat durchaus auch was mit der Unterfinanzierbarkeit des Pflegesystems zu tun. Aber ich möchte mal bitte wissen, was so Gegner wie diese Ulrike da eigentlich sagen wollen. Also wir lassen die Leute jetzt alle wie Hole leiden und hindern sie daran, selbst mal zu beginnen, damit die dann eine Rebellion starten und das Pflegesystem verbessern? Wo ist denn da der Ansatz? Hm? Oder wir? Ne, was soll das jetzt politisch bringen? Ne? Also der Vorwurf von Ulrike ist ja, die, äh, die wollen die Sterbehilfe jetzt forcieren. Das ist so eine Art Verschwörungstheorie damit die ganzen kranken Leute weggemetzelt werden ne? oder sich freiwillig selber wegmetzeln. Ähm, aber äh, wenn wir jetzt die Sterbehilfe verbieten und die Leute, die Sterbehilfe leisten, für 30 Jahre in Knast packen oder so ein Quatsch, ne? also das ist ja ernsthaft so eine Diskussion, dann ähm, haben wir damit das Pflegeproblem gelöst? Natürlich nicht. Ne? Und dann, selbst bei maximaler Finanzierung, das habe ich schon im Sterbehilfe-Podcast, das kann man gar nicht, selbst bei optimaler Finanzierung, ne, also jeder Pflegebedürftige kriegt 50.000 Euro im Monat, ne, damit er optimal gepflegt werden kann, ist es kacke, wenn man sich einkotet und im Intimbereich gewaschen wird. Ne? Das wird durch das Geld gar nicht irgendwie abgemildert. Also, ne? das nützt einem nichts. Der Verstoß gegen die Menschenwürde geht nämlich da gar nicht vom Menschen aus, sondern von der Krankheit. Ne? Das wollen diese Sterbehilfegegner gar nicht einsehen. Es gibt Krankheiten, die verstoßen gegen die Menschenwürde. Ne? Und da bleibt mir gar nichts anderes, als entweder diese Krankheit zu beenden, also indem ich sie heile oder halt Selbstmord begehe oder mich Suizid, ne? suizidiere. Wenn mir ein Tumor aus dem Ohr wächst und schmerzhafter oder wenn ich Fälle, die bei denen Sterbehilfe geleistet wurde, wenn man ein Darm der mit Krebsgeschwüren zugewuchert ist, dass ich Scheiße kotze, ne? oder dass mir die Scheiße in den Mund läuft, dann verstößt die Krankheit gegen die Menschenwürde. Ne? Es ist also, die Krankheit ist ein Verstoß gegen die Menschenwürde. Das ist schwer zu verstehen für Sterbehilfegegner. Vielleicht halten sie Natur prinzipiell für gut oder Gott prinzipiell für gnädig. Ne? Aber in dem Fall muss der Mensch Gnade üben. Ne? Sich selbst gegenüber in dem er halt geht, ne? also es gibt keinen Grund, äh, monatelang Scheiße zu fressen und sich den eingekoteten Intimbereich waschen zu lassen und Höllenschmerzen zu leiden, wozu, wenn danach sowieso nur noch der Tod kommt und es im Hier und Jetzt keinerlei Lebensqualität mehr gibt, wozu? Ja, eine Frage, die für Gegner nicht beantworten können und gar nicht wollen, wie gesagt, es gibt immer Slippery Slope, ne? Also diese abschüssige Bahn, wir töten dann irgendwann alle. Wir müssen das also bei diesem Extremfällen verbieten, damit wir nicht alle töten. Es gibt immer, das ist nur eine Verschwörungstheorie, ne? also die Verschwörungstheorie sagen sie nicht, sondern es geht über die Verschwörungstheorie, das machen die ja eigentlich nur um ähm, um, ähm, Geld zu sparen, ne? Da hatte Ulrike dann auch aus so Hinterhand so.. Ähm, so Beispiele, dass also in Michigan sich nur arme Frauen umbringen. Da haben wir gleich das Doppel der Doppelknaller. Ne? Frauendiskriminierung und Klassismus. Ne? Oh, da schüttelt es ein. Ich kenne aber auch Beispiele von sehr, sehr reichen Leuten, die Sterbehilfe gemacht haben. Sehr, sehr reiche Leute. Ne? Weil wenn ich in so einem Extremzustand bin, scheiße kotze, mir ein Tumor aus dem Ohr wächst. Und ich in dem Bereich gewaschen werde, weil ich mich hier hinterher einkote und extreme Schmerzen habe, dann ist das ziemlich scheißegal, ob ich arm oder reich bin. Ne? Also reich habe ich vielleicht noch einen Zugriff auf bessere Schmerzmittel. Aber so richtig Nutzen tut mir das auch nichts. Ne? Ja. Also es riecht mich auf, ne? Weil diese Menschen, das sind Menschenfeinde, ne? Menschenfeinde. Und das ist leider eine eigenart des Christentums, diese latente.. Leidensverliebtheit und Menschenfeindlichkeit, die da manchmal durchschimmert. Das ist Diagnostizismus, ne? Ja. Ja, die erste Vollstörungstheorie, die diese Rücke da am Start hatte, war halt, ähm, dass diese Patienten verfügen, dazu dienen, um Geld zu sparen, ne? Weil interessanterweise nutzen die das ist interessanterweise, logischerweise, werden in den Patientenverfügungen ja immer festgelegt, was man an Intensivmedizin nicht in Anspruch nehmen will. Ne? Und das spart ja auch Geld, wahrscheinlich. Ne? Aber das ist ja nicht der Sinn der Übung. Laut Ulrike ist es der Sinn der Übung. Also Patientenverfügung, die deutsche Gesellschaft für Amane Sterben, das ist eine Verschwörung von der Medizinindustrie, um Geld zu sparen. Ne? Was dabei gar nicht rüberkommt ist, dass das für die Medizinindustrie diese Patientenverfügung eher scheiße sind, ne? weil so ein Komapatient, der da zehn Jahre auf dem Intensivbett liegt, ne? natürlich die Erlaubnis zum Gelddrucken ist. Ne? Also da wird sich richtig dran bereichert an so einer armen Sau. Ne? Der kostet kaum Geld. Die künstliche Ernährung ist gar nicht der Regelwert. Das kostet weniger als nichts. Und das bisschen Pflege kostet auch nichts. Also ich schätze mal, der erwirtschaftet jeden Monat 5.000, 6.000 Euro Gewinn. Also der Koma-Patient jetzt. Ähm, eigentlich müsste, müsste man jetzt der ja Ulrike unterstellen, dass sie also Propaganda, vielleicht macht sie es ja auch, ne? vielleicht macht sie ja Propaganda für die Hardcore-Pflegeindustrie und äh, Intensivmedizin, ne? weil ihre Haltung führt genau dazu, dass diese Industrie immer reicher und gemesseter wird und ähm, immer weniger den Stecker zieht. Ne? Also das ist die bizarrste Verschwörungstheorie in dem Artikel, aber wie gesagt, der ganze Artikel war so, dass ich beinahe gekotzt hätte. Ne? Also das kann ich überhaupt nicht ertragen, diese Menschenfeindlichkeit und diese unglaubliche Verachtung äh, für das Leiden anderer Menschen. Ne? Das geht gar nicht. Okay, ähm, das zu, das dazu. Also es hat mich mal wieder aufgeregt. Ne? Ja, ich bin ja wie gesagt Mitglied in der legalischen Gesellschaft für Humane sterben. Ich muss als Christ sagen, es ist ein echtes Problem, dass da die Humanisten durchgängig die besseren Positionen vertreten. Der Hans Küng allerdings, muss ich auch sagen, hat da eine durchaus liebenswerte und äh, sehr menschliche sehr menschlichen Artikel zugeschrieben, den könnt ihr vielleicht mal im Internet suchen, den findet ihr da bestimmt. Ähm, ja, das ist schon, also das, das, ist, das ist jetzt nicht nur die Humanisten, die aber bei der deutschen Gesellschaft für Humane sterben, die eng mit meinem Lieblingsfeind der Giordano Bruno Stiftung zusammenarbeiten, äh, ist da der einzige Verein, der da vernünftige menschliche Positionen vertritt. Gut, Ich glaube, dieser Verein wird dadurch nicht verboten, ne? aber er verschränkt sich halt auch nur noch auf Patientenverfügung. Also eigentlich ist das ein Lobbyverein und der macht Patientenverfügung, weil er sich halt an aktiver Sterbehilfe nicht mehr beteiligen kann in Deutschland. Ne? Die ist also weitestgehend kriminalisiert. Etwas, was mich zutiefst empört. Ne? Und es gibt wirklich eindrucksvolle Videos von Exit. Ne? Also Exit müsst ihr mal bei YouTube gucken eindrucksvolle Reportagen, wie man in Würde sterben kann, ne, und, ähm, ja, und dass diesen Leuten so, oder dass auch mir irgendwann vielleicht mal zu verwehren, ist eine Ungeheuerlichkeit, ne, ja, da muss ich mich also aus dem Fenster stürzen, oder mir die Pulser dann aufschneiden, was für eine Scheiße ist das denn, Leute? Gut, dann mache ich jetzt als nächstes die Ergänzung zum Hedonismus-Podcast. Da ist mir eine Anekdote aus, ähm, aus, ähm, aus, 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 aus meinem Leben eingefallen. Also jetzt keine großartige Anekdote, aber ich habe in meinem Lehrerzimmer gesessen und da war ein Religionslehrer anwesend und ein Referendar. Und dieser Referendar war Sportstudent. Ne? Es gibt hier einen Witz. Das war jetzt bezog sich aber nicht. Aber es gibt einen alten Lehrerwitz. Ne? Was sitzt im ähm, Lehrerzimmer und hat eine IQ von 100? Richtig, drei Sportlehrer. ne? Ähm ja, das war jetzt aber auch durchaus ein intelligenterer Sportlehrer. Deswegen wollte ich die jetzt nicht alle so bashen, Obwohl Sportlehrer ist schon eine ganz interessante Sorte Mensch. Sportstudenten übrigens auch. Schon ein bisschen grenzwertig. ne? Ich habe mal jetzt diesen bronzenen Schwimmschein gemacht, ne, diesen Rettungsschwimmer Bronze, der ist nicht so anspruchsvoll und da war ich ja von Sportlehrern und umzingelt, ich hatte den gemacht, um auf einer Klassenfahrt ins Spaßbad zu gehen aber äh, die hatten den gemacht weil sie halt Schwimmunterricht erteilen der muss regelmäßig irgendwie aufgefrischt werden und da muss ich sagen, dieses Macho-Gehabe und diese ne, das ist also einerseits witzig, aber andererseits auch ein bisschen äh, innervierend, ne? Ja, okay, aber das war jetzt weites Abschwach. Wir war ein Sportstudio und der hatte in einem Fitnessstudio gearbeitet und der hatte eine Anekdote erzählt ähm, aus dem Fitnessstudio und zwar hat er da so Hardcore Bodybuilder gehabt und da meinte ein Hardcore Bodybuilder zu ihm, warum er seinen Körper so halt, ne? Er möchte beim Poppen vom Spiegel halt super aussehen. Ne? Das war das Motiv für den Bodybuilding zu machen. Also jetzt nicht für diesen Sportlehrer, sondern für einen, den er aus dem Fitnessstudio kannte. Denn dieser Sportlehrer hat sich sein Sportstudio mit Fitnessstudio verdient. Ja, und da war der Religionslehrer nicht empört. Ne? Dazu reichte es nicht. Aber er fand diese Art von Hedonismus äh, nicht in Ordnung. Ne? Weil wir hatten dann auch weitergeklönt, nicht nur über Poppen vom Spiegel mit einer tollen Figur, sondern auch über Hedonismus und äh, dieses Lustbetonte, was ich auch in meinem Körperkult-Podcast gemacht habe, dieses Lustbetonte bei, bei Bodybuildern. Ne? Also die, die empfinden ja, sich selbst cool finden, ne? so, also lustvoll sich im Spiegel angucken, ne? weil man so gut trainiert ist. Das ist natürlich narzisstisch, ne? Äh, aber, was weiß ich, die fand das also furchtbar. Diesen Hedonismus fand er ganz furchtbar. Ja, das hatte ich ja schon alles in dem Körperkult-Podcast und auch zum Hedonismus gesagt. Aber an dieser Anekdote wird nochmal deutlich, wie grenzwertig das ist. Weil, was ist eigentlich bedenklich daran, dass irgendjemand trainiert, um beim Poppen nackt vom Spiegel gut auszusehen? Da ist natürlich überhaupt nichts Bedenkliches dran. Das kann man machen oder auch bleiben lassen. Ne? Ähm, wenn es jetzt das ist, glaube ich, das Problem. Wenn der Religionslehrer der Meinung war, dass das das Einzige ist, was dieser Typ wichtig in seinem Leben findet, dann ist es natürlich ein bisschen monomanisch, ne? Aber ähm, das ist ja doch sehr unwahrscheinlich, ne? Das war also für den Typen jetzt nur das Motiv, Bodybuilding zu machen, ne? Vermutlich arbeitet er noch und er werden ihn andere Dinge antreiben. Vielleicht ist er auch noch ein religiöser Mensch und glaubt an Gott. Und da wird er in der Kirche wohl kaum von diesem Motiv angetrieben sein: beim Poppen, beim Spiegel gut auszusehen. Wird sicher nicht sein religiöses Motiv sein, zu beten. Und also, er hat ganz verschiedene. Er ist ein Mensch, komplexer Mensch. Und eines seiner Motive ist halt Hedonismus. Ne? Nicht ein. Wahrscheinlich steht es nicht mehr im Mittelpunkt, höchstens im Mittelpunkt vom Sport. Wahrscheinlich hat es einen relativ hohen Stillenwert, denn um wirklich cool auszusehen, muss man im Fitnessstudio schon ganz schön Zeit und Energie äh, reinstecken, ne? Aber, es ähm, ist doch nicht sein einziges Motiv, ne? Und ich glaube, da haben die Christen, die, der Religionslehrer fand das natürlich ganz furchtbar, weil er natürlich zwei Religions, zwei Aspekte, ähm, reinfinden, Da war auch noch ein evangelischer Religionslehrer, aber die Katholen sind das ja ganz ähnlich. Ne? Erstmal Poppen, Poppen ist ja sowieso per se. Also Poppen aus Lust, ja gut, die Evangelien können das schon einigermaßen ertragen. Ne? Aber sich beim Poppen im Spiegel angucken und ähm, ja, sich selber dabei erotisch finden, das ist schon für Evangelen jenseits von allen. Ne? Da kriegen die jetzt Probleme. Ne? Das ist irgendwie, also... Die laden den Sex auch so ein bisschen äh, mit Partnerschaft auf, ne? also Verbundenheit zweier Seelen und so. Das ist ja auch, alles spielt ja beim Sex auch rein, ne? aber Narzissmus spielt ja beim Sex natürlich auch rein. Ne? Äh, das, ist, äh, das ist halt alles nicht so schwarz-weiß und äh, eindeutig, wie die Evangelien und die Katholiken das beim Sex gerne hätten. Ne? Sex ist außerordentlich komplex, die Motivlage ist außerordentlich komplex. Ne? Ein, ein Motiv für Sex ist natürlich Spaß. Wahrscheinlich das Hauptmotiv, ne? Ekstase, ne? Darum geht's ja beim Sex. Also, ähm Ja, und dann komme ich direkt, schlage ich direkt die Rücke zum Gnostizismus. Also, was die Sardegionslehre halt falsch gesehen hat, ist ja so körperfeindlich, ne? Also den Körper einfach zu teilen, um des Körpers Willen, ne? um seiner selbst Willen, sozusagen. ist als Motiv aus Gnosticist ist er sich natürlich völlig daneben, ne? weil der Körper ist ja böse. Ne? Man muss die Seele stylen, aber nicht den Körper. Ne? Ähm, also steilen im Sinne von ne? besserer Mensch werden. Was ja auch ein wichtiges Motiv ist. Ne? Also Ein besserer Mensch zu werden, ist sicher ein extrem cooles Motiv. Ne? Also aber da arbeitet man ja nicht rund um die Uhr da. Ne? Zwischendurch poppt man auch, isst man, ne? malt bunte Bilder, geht spazieren und äh, stylt seinen Körper auch noch. Ne? Also diese Komplexität, das kriegen die äh, gnostizistisch angehauchten Evangelen und auch Katholiken nicht so auf die Reihe. Ne? Also, wie gesagt, wenn dieser Bodybuilder das zu seinem einzigen Motiv macht, dann kriegt er wirklich ein Problem. Dann ist Hedonismus natürlich auch total doof. Ne? Ähm, und wenn er das macht um eine innere Lehre zu füllen, ne? dann hat er auch ein Problem. Also das ist nämlich, das ist jetzt, das ist jetzt eine echte Ergänzung zum Hedonismus Podcast. Menschen wahrscheinlich alle Menschen ich glaube das habe ich im Mechanismus Podcast schon mal gesagt aber Menschen, wahrscheinlich alle Menschen schleppen eine innere Sehnsucht mit sich rum ne? wenn man so will eine leere die ist bei einigen größer, bei anderen kleiner da gibt es sicher Unterschiede zwischen den Menschen ne? aber diese Sehnsucht ist allen Menschen zu eigen ne die Romantiker haben das die Suche nach der blauen Blume genannt. Und diese Sehnsucht, die wird oft an irgendwas gekoppelt. Ne? Also die, die Romantiker haben halt diese blaue Blume gesucht. Die größte Tragödie ist, ist natürlich, die blaue Blume zu finden. Weil dann stellt man fest, dass das, was man geglaubt hat, was diese Sehnsucht stillt, ähm, die Sehnsucht halt nicht stillt. Watzlawick ne? hat auf die Tragödie aufmerksam gemacht. Die größte Tragödie ist natürlich ähm, die größte Tagödie ist die Erfüllung eines Traums. Ne? Also die, das ist ja, wenn der Wunschtraum erfüllt wird, dann spüren die Menschen wieder diese Sehnsucht, diese Leere. Ne? Vielleicht gibt es ein paar glückliche Menschen, die diese Leere nicht empfinden. Ich gehöre ganz sicher nicht zu denen. Ne? Ich habe diese Leere in meinem Leben immer empfunden. Und diese Leere stillt natürlich nur Gott. Gott ist die Erfüllung aller Sehnsüchte. Ne? Und nur Gott. Ja, und ähm, das ist dieser. Ähm, das ist eine Art von Hedonismus, die natürlich fatal ist. Ne? Wenn man mit Vergnügen diese Leere füllen will. Also Vergnügen um des Vergnügen Willens. Also die Motivlage ist absolut wichtig. Ne? Gott will, dass wir glücklich sind. Ne? Also und glückliche Erlebnisse haben. Also die Motivlage, ich möchte ein glückliches Erlebnis haben. Und deswegen und deswegen trainiere ich die Blöde, ne? damit ich beim Poppen vom Spiegel nackt gut aussehe. Ne? Das ist ein cooles Motiv. Ne? Das ist das richtige Motiv. Und dann hat man auch Spaß vom Spiegel. Oder auch ja, wahrscheinlich, ne? ich kann mir schon vorstellen, dass es mehr Spaß macht, als super muskulöser Mann zu poppen als wie ich, also mäßig normal trainierter Mensch, ähm, Mann. Aber, oh, das ist eine Katze, auf einem BMW, wie süß. Ich laufe übrigens immer noch durch Moskau, also genau wie gesagt durch Eisenbahnort, ne? Also, Motiv, das Motiv ist existenziell für Hedonismus, ne? Also wenn ich, äh, Vergnügen um des Vergnügen Willens suche, dann, äh, ist das Motiv cool und deswegen läuft das auch, ne? Aber wenn ich, und es ist auch sicher äh, wichtig im Leben, Glück zu empfinden, das ist total existenziell wichtig, das braucht der Mensch, aber wenn ich Glück suche, um die innere Leere zu füllen, dann, dann äh, öffne ich halt die Tür zur Hölle, weil ich dann natürlich, äh, wie ja die Christen den Naturalisten auch völlig zu Recht vorwerfen, ähm, irgendwann mal feststelle, dass das nicht geht. Ne? Glück kann die innere Lehre nicht füllen. Ne? Glück kann die Sehnsucht nicht stillen. Das Füllen der inneren Leere und das Stillen der Sehnsucht ist allein Gott vorbehalten. Ne? Das haben Mystiker immer erkannt. Unsere letzte Sehnsucht, unsere größte Liebe, unsere wichtigste Beziehung ist halt Gott und nicht das Glück. Ne? Also ich kann, ich muss Gott immer an die erste Stelle setzen. Ne? Und für die innere Leere, für diese Erfüllung der Sehnsucht, ne? diese Sehnsucht nach Erlösung, die schleppt jeder Mensch mit sich rum, außer wenige glückliche Ausnahme gestalten. Und natürlich auch im unterschiedlichen Maße, eine, einige mehr, andere weniger. Aber diese Erfüllung, dieser Sehnsucht, Erlösung gibt es nur bei Gott. Ne? Nur bei Gott, nicht im Glück. Na, da gibt es keine Erlösung. Im Glück gibt es nur Glück. Ne? Aber keine Erlösung. Ja, das ist halt das, was Christen... Naturalisten wahrscheinlich, wie ich finde, schon zurecht vorwerfen. Ne? Dass wenn Schmidt Salomon das Glück als Erfüllung der Sehnsucht, als die Erlösung propagiert, und das tut er, dann wird das nicht funktionieren. Ne? Diesen Weg sind schon andere gegangen und er endet meistens nicht gut. Ja, das ist ein wichtiges, vielleicht das wichtigste Argument überhaupt. Gott zu suchen, ne? Ja, aber diese Glücksfeindlichkeit, die die Christen dann wieder in ihr Programm eingebaut haben, die aus dem Gnostizismus kommt, die ist auch scheiße, ne? Weil Gott will, dass wir glücklich sind, ne? Oder wie ein Pope mir hier in Russland gesagt hat: Gott freut sich, wenn wir glücklich sind, ne? Also es ist ein sehr, sehr legitimes Motiv, Glück zu suchen, ne? Glück zu suchen, ne? Das Streben der Menschen nach Glück ist ein von Gott. Also es ist ein göttliches Gebot, ne? nach Glück zu streben. Das ist ein göttliches Gebot. Aha, immer die Motive im Hintergrund behalten. Ne? Suche ich jetzt Glück um des Glückswillens oder suche ich Glück, weil ich von mir von dem Glück Erlösung verspreche? Und äh, das Motiv ist bei der Glückssuche wirklich extrem wichtig. Ich habe meinen Hedonismus-Podcast schon lange nicht mehr gehört. Ich weiß nicht, ob das in dem Podcast gekommen ist oder es ist vielleicht auch eine neue Erkenntnis von mir. Das kann sein, ich habe keine Ahnung. Aber, ähm, ja, doch. Ja, und natürlich steht uns Glück auch nicht zu, ne, also, allerdings haben wir schon sehr viel Einfluss darauf, ob wir ein glücklicher Mensch sind oder ein unglücklicher Mensch, ne, das hat viel mit Akzeptanz zu tun, das hat viel mit Genussfähigkeit zu tun, ja, also Akzeptanz der Grenzen, ne, das hat viel mit Genussfähigkeit zu tun, mit Realismus auch, ne, was, ne, und, ähm, aber vor allem sicher mit Akzeptanz. Ja, also das zum Hedonismus und äh, nackt vor dem Spiegel poppen. Ja, das fand ich ganz witzig. Das Gespräch ist mir halt im Gedächtnis geblieben, obwohl es schon vor, vor über 15 Jahren war. Oder vor, naja, 15 ist übertrieben, aber vor 10 Jahren, 12 Jahren, 13 Jahren so, ne? Ja, ähm, wie gesagt, ich finde diesen ähm, Hedonismus, der Bodybuilder, diesen Körperkult sehr, sehr liebenswert, ne? Ja, wenn er nicht selbstzerstörerisch ist wie gesagt ähm, das Problem ist immer wenn man wenn man mit der Glückssuche die Sehnsucht nach Erlösung stillen will dann kriegt das schnell selbstzerstörerische Aspekte ne? das ist, ist so ne? ja und äh, am Ende stellt man halt fest, dass man vielleicht zwar Glück empfindet, natürlich empfindet man Glück, ne? aber Erlösung findet man, wie gesagt, und das werde ich das letzte Mal jetzt betonen, Erlösung gibt es nur bei Gott. Streng genommen sind wir schon erlöst, ne? wir wissen das nur noch nicht. Aber das ist, äh also wir glauben es noch nicht wirklich, ne? wir wissen das schon irgendwie. Aber wir glauben es halt nicht. Ne? Wir sind ja schon vor langer, langer Zeit erlöst worden. Ja, das ist jetzt fast eine 40 Minuten Zwischenfolge. Ja, das war noch ein weiterer Skeptischer wissenschaftstechnik Literatur und Gesellschafts-Podcast und ein bisschen Reise. Zwischenfolge 10. Ne? Eine kleine Ergänzungsfolge. Zum Sterbehilfe und zum Hedonismus. Und zu Gott. Ja, äh, guckt, äh, guckt euch. Wir sind ja kein Fernsehen, ne? Wir sind Radio. Internetradio. Äh, hört euch noch die Folgen zur Sterbehilfe an, wenn ihr sie so noch nicht gehört habt, und zum Hedonismus. Die könnt ihr euch im RSS wieder super leicht raussuchen, ne? Und, ähm, ja, ja hört es euch an, weil sonst ist das alles aus dem Zusammenhang zum Körperkult. Ne? Zum Körperkult habe ich auch eine Folge gemacht. Das hört euch am besten alles mal an und dann äh, Habt ihr vielleicht ein paar interessante Anregungen gefunden, vielleicht auch nicht. Ne? Äh, ja, und wenn es euch gefallen hat oder nicht gefallen hat, dann schreibt mir doch mal eine E-Mail. Ich bekomme nämlich ganz gern E-Mails, ich bekomme massenhaft Spam-Mails, aber ich, ich bekomme auch ganz gern so E-Mails von Menschen an eilig-podcast.yahoo.de 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 Ja, und bis zum nächsten Podcast. Tschüssi, Kowski.